0: er mere tæt pakket i det blå ringhjørne i kampen om statsministerposten, siden vi sidst var samlet i det blå hjørne. Men spørgsmålet er, om den længe ventede melding om en ekstra statsministerkandidat samler eller splitter i blå blok. Mit navn er Kasper Dahl. Jeg er til daglig politisk redaktør på Avisen Danmark, og du lytter til det blå hjørne på Radio 4. Jeg vil også meget gerne høre dine tanker undervejs. Skriv dit input i en sms og send den til 1424 eller ring ind på 72 30 44 44. I studiet i dag er vores faste blå hjørne samlet for første gang igen efter sommerferien. Inger Støjberg, leder af Danmarks Demokraterne. Velkommen til. Mange tak for det. Og Alex Vandopslak, formand for Liberal Alliance. Velkommen til. Mange tak. Har I savnet hinanden? Jeg har savnet Inger.
1: Jeg har også
2: savnet Alex. Jeg har læst en del om Inger. Jeg har, også, Æh, jeg
1: har set sådan en del film med dig og sådan noget, synes jeg. Nå, ja, okay. Uh. Det må være nogle små klik på søvn Først på dagen, vil jeg sige. Ja. Det er ikke... Det er ikke sådan op af dagen.
0: Nej, nej, det er ikke aftenfilm.
1: Nej, nej præcis. Okay.
0: Altså, Valdersplak, nu ved jeg ikke, om du lyttede med i det blå hjørne i sidste uge, men ellers vil jeg lige spille et lille klip for dig her lige om lidt, fordi Inger, der er noget fra vores udsendelse i sidste uge, som har rumsteret en lille bitte smule i hovedet på mig, siden vi skilte sidst. Prøv lige at lytte med her.
1: Danmarksdemokraterne er jo ikke kommet til verden for at slås med de blå. Øh, altså, jeg kommer ikke til at bruge min tid på at diskutere med blå politikere i den her øh, valgkamp.
0: Inger Støjberg, det har rumsteret lidt hos mig, fordi du er jo en af de faste debatører her hos mig i det blå hjørne, altså et debatprogram mellem borgerlige politikere. Hvordan hænger det egentlig sammen med, at du er her, når du ikke vil diskutere med dine borgerlige kolleger?
1: Ah, jeg tror godt, I ved, hvad jeg mener. Altså, jeg gider ikke op til noget uh, duel og alt muligt andet med, med blå mennesker op i, uh, i en valgkamp. Det her, det er jo sådan noget nørderi. Det her, det er jo sådan noget uh, hygge nørderi sammen med Alex hver eneste fredag. Det er sådan noget... Når jeg går i seng hver torsdag aften, så ligger jeg bare og tænker, at det bliver dejligt. Nu skal jeg jo på som Alex. Det er jo ikke, det er jo ikke sådan en debat på den måde.
2: Alex, synes du også, at har bare haft det brændt hyggeligt i de Blåblock? Ja, det synes jeg faktisk var det meste, vi har. Altså, vi har jo et godt samarbejde, og øh, målingerne er gode for tiden, så hun og højt. Altså, den seneste nyhed, jeg blev sådan lidt oplyft over, det var, at jeg læste, at ingen skulle stille op mod det i Nordjylland. Der tænkte jeg sådan, har jeg gået og håbet på. Du tænker nu hjemme for Blåblock? Øh, jeg tror i hvert fald, at,
0: øh, at det er et godt træk for Blåblock. I lyset af ugens helt store blå historiske, skal vi selvfølgelig også have selskab af en konservativ. Velkommen til dig, Mette Abelgaard, politisk ordfører for De Konservative.
3: Mange tak skal du have.
0: Mette Abelgaard, ved du, hvorfor din partiformand Søren Pape Poulsen han ikke vil diskutere i det blå hjørne i dag? Fordi han har selvfølgelig fået budet.
3: <laughs> nej, jeg må indrømme, at jeg ved simpelthen ikke lige, hvad der er i Sørens i dag, men jeg kunne forestille mig, at den er tæt pakket i de her dage og uger. Men øh, tak for at føle mig særlig velkommen og særlig indbud.
0: <laughs> Sådan er det jo. Vi har jo brug for den allerbedste stand-in. vil gå, I har jo øh, startet... Det er så fint.
3: nej. Men jeg ved simpelthen ikke lige, hvad Søren laver. Beklager.
0: Mette går, I har jo startet en af de helt store interne opgør i, i Blå Blok nu, nemlig hvem der skal være... Øh blokkens statsministerkandidat, om det er din formand søren Pape Boulsen eller Venstres formand Jakob Ellemann Jensen. Jeg går ud fra, at du er klar til at diskutere med dine blå kolleger.
3: Jamen det er jeg, men jeg er endnu mere klar til at øh, sikre, at vi får blot flertal efter et valg, som jeg egentlig tror, det er op til os alle sammen allermest lige nu, fordi vi kan se det her Danmarks Afteshus med brug for. Øh, men øh, selvfølgelig kan vi også altid diskutere i blå blok, men jeg tror, at vi alle sammen retter skytset mod de røde.
0: Så skete det, vi alle godt havde set komme, Søren Pape, han droppede sit fitspilleri og sagde sådan her på et pressemøde i mandags.
3: Vi skal passe på Danmark, på vores værdier og identitet. Det går jeg til valg på, og det gør jeg som statsministerkandidat.
0: er går, hvorfor er det lige nu, at Søren Pape, han mener, at tiden er moden til at melde sit statsministerkandidatur?
3: Jamen efter sidste valg der blev vi godt nok et større parti. Vi blev fordoblet fra 6 til 12 mandater, men samtidig en situation, hvor Venstre de stod og havde mere end 40 mandater. Så det er klart, at der har været et magtforhold og et størrelsesforhold, som på mange måder har gjort det meget naturligt, at Venstre stod med, med saveretten. Og det har taget noget tid at få nogle målinger, hvor vi var mere ligebyrdige. I den dag, hvor Søren Meldt sit statsministerkandidatur, eller var det dagen fra inden, der kom der en måling, hvor der var 0,1 procent i størrelsesforskel mellem de to partier. Det er klart, at vi har gerne vil føle os sikre på, at de bedre og bedre målinger når vi fik, at de ligesom var kommet for at blive, før vi annoncerede, at vi som parti og Søren, som leder gik efter statsministerposten.
0: Så det er meningsmålingerne, der styrer jeres agerende i det politiske landskab?
3: Man skal, have en vis, man skal have en vis størrelse som parti, før man er i stand til at sætte sig i statsministeriet. Jeg tror ikke, at det ville være specielt indsigtsmæssigt, at det var et meget lille parti, der sad med statsministeransvaret og med det og de opgaver, der følger med der. Så, så ja, selvfølgelig spiller det da en rolle, hvor stort et parti man er. Men man kan jo altid diskutere, om man skulle have gjort det en måned eller to inden eller senere, og nu endte det så med, at vi skal have et, et valg formentlig meget snart. Og så, så er det klart, så skulle Søren melde ud indenderen
0: men hvis Venstre nu ikke var brændt sammen tidligere i den her valgperiode, og nu lå på, ligger på de der 15% plus minus, så havde I måske ikke meldt jer statsministerkandidatur?
3: Jamen det kan sagtens være, at hvis Venstre de stod til at få mere end 40 mandater i Folketinget efter næste valg, og vi stadigvæk stod til at få 12 mandater efter et folketingsvalg, så kunne det sagtens være, at vi ikke som parti og søren som leder havde vurderet, at statsministeriet var en, en mulighed. Jeg tror, alle politikere, sådan skal det jo være, har ambitionerne om at komme i statsministeriet. Det er jo derfor, vi er i politik, vi vil have indflydelse, og vi vil forandre Danmark i den retning, vi drømmer om. Men man skal selvfølgelig også lige gå op med sig selv, om det er nogenlunde realistisk, at man kan ændre Eller så bliver man jo bare til grin, hvis man melder sig i statsministerkandidatur og alle i hele verden tænker at det erligt nogensinde kommer til at ske
0: Tre debatører og jeg synes lige, I skal prøve at lytte med på det her lille klip Hvad
2: og hvem vil du gerne være? Vil du være en, der gør dig sværere, end du behøver at være og forventer, at alle andre skal løse dine problemer? Eller vil du hellere være en, der er klar til at tage
0: livet og ansvaret på dig? Altsvarno Slag, det er jo din stemme. Mm -hmm. Jeg synes, det var et lidt påfaldende, et lidt påfaldende sammenfald. Altså, samme dag i mandags der skød Liberal Alliance også den helt store kampagnekanon af med budskabet, mm -hmm. du kan godt. Mm -hmm. Gik den melding ud til Søren Pape? <laughs> Nej, det har været planlagt i lang tid
2: <laughs> Og kampagnen kommer også til at rulle sig ud Den, 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 den kommende tid Og blive endnu mere synlig Så det glæder mig til og, altså, jeg, jeg, Som alle andre tror jeg jo tit Man tænker over at, Hvad er det der gør at man har De politiske holdninger man har Altså hvad er det der ligger bag hvad er bag de umiddelbare politiske holdninger, og, og der er jo tænkt meget om for mig handler det jo egentlig også meget om øh, livssyn og livsindstilling, altså at man tror på, at enkelte menneske kan mere, end, 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 end man måske umiddelbart skulle tro, og at, øh, at man ikke altid skal overlade alt til, til politikernes sige, det må være dem, der løser ens problemer. Og så det vil jeg gerne lave en kampagne på, jeg synes, det er et vigtigt og et godt budskab, og det er måske også noget, man ikke hører nok politisk, så øh, jeg glæder mig til at folde den kampagne ud, og øh, hvis
0: øh, der er konservative statsministerkandidater, der tager den til sig, så er det jo også bare dejligt. En hver, der kan blive motiveret af det. Det, det, det er jo skønt. Vi kommer til lidt senere i udsendelsen at dykke ned i, om du mener, at Søren Pape, han godt kan. Men Inger Støjberg, jeg kunne godt tænke mig at få dejligt på banen, fordi i sidste uge, der fik vi jo slået fast i det blå hjørne, at du har drukket mere cooler Zero med Søren Pape, end du har med Jakob Ellemann, i hvert fald indtil videre. Hvis du egentlig godt, at den her melding fra Søren Pape Poulsen, den ville komme?
1: Nej, men jeg tror, jeg har vel haft det ligesom alle andre, at øh, jeg gik og ventede på, at øh, Søren paper ville komme med den her melding. Og i virkeligheden, så tænker jeg også, at I har måttet grave rimelig langt efter skiltene, øh, fordi alle vidste, vel, at det kom.
0: Hvad mener du nu, Inger bag om, at der officielt er to statsministerkandidater i Blå Blok?
1: Jamen nu er det jo officielt. Altså førhen der, der var vi ikke rigtig klar over, om der var to, men alle troede det alligevel. Så på den måde synes jeg faktisk, det er en fordel, fordi nu ved vi så, at der er to statsministerkandidater, og, og så ved vi ligesom, hvad vi har at gøre med. Førhen der synes jeg egentlig, at vi brugte alt for meget tid på at, at gætte, og hvornår ville han melde så og hvordan ville han melde sig, og alt sådan noget. Det er vi ude over nu, så, så det, er godt, det er godt, han lyttede til Alex.
2: Jeg vil også sige, at det har også til med den fordel, at nu har Blå Blok
0: to statsministerkandidater, der er bedre end Mette Frederiksen, og det er jo egentlig <laughs> lidt imponerende. Mette Appelgaard, når der er mere end én statsministerkandidat, så skal Inger Stødeberg og Alex jo på et tidspunkt beslutte, hvem de vælger at støtte med de mandater, som vælgerne måtte give dem efter et folketingsvalg. Søren Pape Poulsen, han blev på pressemødet i mandags, hvor han præsenterede sit statsministerkandidatur og spurgte om, hvordan det egentlig skulle afgøres, hvem der skulle være statsminister i Blå Blok. Og han sagde sådan her.
3: Det synes jeg er selvklart. Det er den, der har flest mandater bag sig.
0: Mette Abelgaard, selvklart, siger han. Jeg synes faktisk måske ikke lige helt, det står sådan superklart her. Så Mette Abelgaard, vil du ikke lige forklare, hvad Søren han mener? Er det det parti, der får flest stemmer og dermed flest mandater, der skal levere en eventuel borgerlig statsminister?
3: Det behøver det ikke nødvendigvis at være. Det Søren sagde på pressemødet er egentlig også det, han har været ude at sige tidligere, nemlig, at naturligvis skal det også betyde noget, hvem Liberal Alliance og Danmarks Demokraterne og de øvrige partier i blå eh, blok, de mener skal være landets statsminister. Det kan ikke være sådan, at man bare sætter sig ned konservative og venstre imellem og aftaler, og så sige eh, skide vær med resten, eh, det må de så leve med. Det vil, synes være en mærkelig eh, tilgang til, til det. Eh, og det er øvrigt heller ikke i tråd med den måde, vi plejer at gøre det på i Danmark i forhold til det her med, at vi jo har har runder. Det er jo klart, at på et tidspunkt, der skal partierne jo gå til dronningen og øh, pege ud, hvem de synes, der skal være øh, kongelige undersøger. Æ, så på den måde har partierne jo altid haft og partiernes øh, mandater haft noget at sige i forhold til, hvem der bliver statsminister i det her land. Så i virkeligheden er det jo bare en fortsættelse af den praksis.
0: Alex Vangel Plak, hvordan skal det afgøres, hvem der bliver Blå Bloks statsministerkandidat eller statsminister i sidste ende, hvis I skulle have et, et flertal?
2: Jamen det er jo rigtigt, som det siger, at det er jo den, der har 90 mandater bag sig, eller i hvert fald ikke har 90 mandater imod sig. Øhm, og nu må vi jo se det i valgresultat. Jeg har du sådan, hvis det ene parti er meget større end det andet, så, så, så tror jeg, at der er en vis sandsynlighed for, at tingene giver sig selv. Altså forstået på den måde, vi er jo heller ikke interesseret i en statsminister, der er svækket fra start, fordi at vedkommende kommer fra et, et, et parti, der er væsentligt mindre end en af de andre partier. Øh, øh, men ellers så kommer der jo an på en konkret forhandling bagefter. Altså, hvem, hvem, hvem kan skaffe den, 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 den nødvendige opbakning? Og det er jeg jo på sin vis, I og set glad for. Det giver mere indflydelse til liberale alliance, Så kan vi jo med at pege på den, hvor vi får mest politik igennem. Det, det er jo gladeligt. Men, men man skal også bare lige huske, hvis man tager et skridt frem, altså, så vil det jo hele tiden være sådan, at der ikke vil være 90 mandater, hvis ikke enten V eller K peger på en af modparterne. Så, så når man tænker på det, kunne der jo godt være noget fornuftigt at sige, okay... De laver en intern aftale om, at det er det største af de to partier, der har den. For ellers ville de jo hele tiden kunne bl blokere for hinanden. Men, men det må Opfordre vi Og til det? Ja, det, det er jo ikke mit bord, det der. Det, det må de selv øh, finde ud af, hvordan det gør det. De vil jo gerne æh, have de mandater. Øh, øh, ja, jamen, altså, jeg vil godt kunne se noget fornuftigt i det, hvis det ikke går i hård klud bagefter. Men, men når det så er sagt, altså, jeg skal jo ikke sidde her og sige, om liberal alliance skal jeg mindre sige. Altså, jeg, jeg nyder, at der er to øh, statsministerkandidater, og så, så vil jeg da bruge den øh, lejlighed til at få mest muligt af liberal alliancepolitik hjem. Det er trods alt det, jeg er, jeg er nær sagt sat i verden for. Jeg er sat i verden for så meget andet også,
0: men, men i hvert fald sat i den politiske verden for. Men nu ser du, at det handlede om, hvem af dem der kunne tælle til 90 mandater. Mm -hmm. Handler, typisk set handler det vel om, hvem er dem, der kan tælle til 46 mandater, hvis vi skal tro på med det går det handler om, hvem er det, der kan skaffe flertal i blå blok, altså på den måde få halvdelen af de 90. Det kan selvfølgelig være, at skal ja, være større, hvis vi får flere end 90 mandater. Men af 46 mandater i Folketinget, der støtter en som. Statsminister, er det nok? Jamen det er det jo ikke jo. Altså det kræver jo, lad os nu sige, at øh, nu, 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 nu leger vi bare.
2: Venstre får 18%, konservativ får 14%, alle andre partier i blå blok, end Venstre peger på K. Men hvis Venstre ikke peger på K, jamen så er der jo ikke flertal. Øh, jeg håber ikke, vi ender i den situation. Jeg håber, at vi løser det mere mindeligt og fredeligt. Det tror jeg også godt, vi kan. Men, men,
0: men altså, hvis det ender i sådan en situation, så, 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 så lander den jo hos VRK alligevel. Støjbær, hvordan ser du egentlig, at det her det skal afgøres mellem uh, Søren Pape Poulsen og Jakob L. Jensen?
1: Jamen altså, for os, øh, der kommer det til at handle om øh, politik, og så kommer det selvfølgelig også til at handle om, øh, hvem man kan stole på. Øh, og der er jo altså nogle politiske ting, jeg synes, der trækker i hver sin retning for de to statsministerkandidater. Hvis man skal sige øh, det er sådan, så, så for eksempel, da jeg lancerede øh, Danmarksdemokraterne, der sagde jeg jo, at, øh, at vi kommer til at tage Arne-pensionen til os. Uh, og det har Venstre jo så også gjort her sidenhen. Så det er jo sådan noget, hvor man tænker, okay, så ligger det jo lidt i, i den side. Omvendt set, så hvis man så lytter til, hvad de konservative de siger omkring uh, udlændingepolitik, så ligger vi jo nærmere de konservative, end vi gør Venstre som efter min mening, jo har flyttet sig lidt øh, i den her øh, seneste periode. Så, så der ligger jo sådan noget over hos de konservative. Hvis man kigger lidt på, på EU-politikken, så må man sige, så er Venstre jo også blevet meget, meget EU-begejstret, hvor de konservative, synes jeg, har en lidt mere fornuftig øh, tilgang og lidt mere kritisk tilgang. Så der ligger der jo så også lidt øh, over i den side. Og så, så kommer man jo sådan som ligesom til at stå til sidst og afveje, hvem er det så, der man stoler mest på? Og det er jo så det, øh, den kommende tid skal bruges på.
0: Hvem stoler du egentlig mest på, Inger Støjberg? Er det Søren Pape Poulsen eller Jakob Ellemann Jensen? Du kender dem jo ganske ganske indgående efter dine mange år i dansk politik. Ja,
1: det gør jeg. Men, øh, men, men jeg vil også sige det sådan, at øh, der er jo nok også, altså, der skal nok drikkes noget Cola Zero og snakkes nogle ting igennem, tror jeg. Oh, øh, men det, er gennem,
0: det er jo ikke gennem sådan snakke over Cola Zero her i 2022, du finder ud af, om der er en, du stoler mere på end den anden.
1: Jamen, jeg, altså, for, det her, for mig er det her ikke nogen nem øh, opgave, og det er heller ikke noget, jeg sådan tænker, at, øh, at det er noget, vi, vi sådan lige skal have afgjort øh, hen over natten. Men, øh, men noget, som jeg kommer til at bruge noget tid på, det er helt klart.
0: Men vi kan jo få det afgjort i det blå hjørne nu.
1: Ja, men det bliver det ikke. Altså i og med, at hverken Tørn Pape eller Jakob Ellemann er her, og at man dermed ikke kan stå og, og snakke de her ting igennem med dem, så bliver det jo ikke noget, desværre. Nå, Jeg det... ville ellers gerne, det vil allerhelst selvfølgelig, sige det her i de blå hjørner.
0: Når det nu ikke er nogen nem opgave for dig, er det så fordi, du stoler meget lidt på dem begge to?
1: Nej, det, det siger jeg sådan set ikke. Altså, øh, der er jo både det politiske, og så er der så øh, den anden del af det. Altså, det er jo, og begge dele vejer. Øh, og, og altså, helt alt det her er jo for stort et spørgsmål til, at det bare handler om, altså, hvem kan man bedst lide, for eksempel. Altså, det, det er jo ikke det, det her handler om. Det her, det handler jo om, at Danmark forhåbentlig skal have en ny statsminister, og det skal være en blå statsminister. Og hvem er det så, der vil være den bedste til, til, det, til den opgave?
0: uanset hvordan man afgør det, så kræver det jo en række støttepartier til jer i Konservative, hvis I skal løbe med statsministerposten, med går. Hvilke partier vil egentlig passe ind som støttepartier for jer?
3: Jamen, vi øh, kommer ikke til, at de dig lidt øh, larm i baggrunden. Det lyder får, som, en der er derude og øh, øh, <laughs> Jamen, det, det er jeg er faktisk også på landet, så det, den er god nok. Det er. Jeg tror dog ikke lige, det er maskinen men en eller anden form for maskinen, der lige passerer på vejen forbi her. Jeg prøver at stikke af. Øhm, jeg håber det bliver lille smule bedre her. Det gjorde øhm, det med det Jamen vi har vi har sagt meget klart og tydeligt, at, at vi ser på mange måder, at Venstre og Konservative udgør sådan en, en akse i forhold til en fremtidig blå regering. Og hvem det så ellers skal bestå af, det må tiden vise, og det kommer an på, hvilke partier, der også er interesseret i det, som har et ønske om det. Vi har også prøvet efter et valg, hvor der var et borgerligt flertal, hvor vi sagde meget klart, at vi ikke var interesseret i at komme i regering, Fordi vi var blevet et parti af en størrelse, hvor vi ikke vurderede, at det var det, der ville give os mest indflydelse. Og sådan må hver parti jo gøre op med sig selv, hvor man får mest indflydelse. Og så vil jeg bare sige i forhold til det her med scenarierne i forhold til, er det det største parti eller er det det parti, der kan samle 90 mandater eller 45-46 mandater bag sig. Det jeg i hvert fald bare kan sige med sikkerhed, det er det jeg bare kan sige med sikkerhed det er i hvert fald, at, at Venstre og Konservativ kommer ikke til at far i totterne på hinanden på en måde, der gør, at vi smider flertallet væk. Det er i hvert fald en ting, der er fuldstændig givet.
0: Men med det, vi går her i dag i det blå hjørne, der har du jo to partiledere. Skal Alex Manoflak og Liberal Alliance med på jeres hold, eller skal Ina Støjberg og Danmarksdemokraterne med på jeres hold?
3: Jamen, jeg ser sådan set også som værende et stort fælles blå hold, der i første omgang skal sikre, at vi vinder 3-0 over de andre, når valgdagen kommer, så vi får mulighed for at føre noget politik igennem. Der er rigtig meget, vi er enige om. Altså, vi er enige om at rulle den der skrækkelige tvangsfordelingsaftale for gymnasieelever tilbage eksempelvis. Det kan vi jo starte med. Og vi er enige om, at vi skal udvide det frie valg for vores ældre, kunne jeg også forestille mig. Så det kunne vi da forhåbentlig fortsætte med. Så jeg håber, at der vil være en masse politisk, der samler os, som vi kan gå i gang med med det samme
0: mere algo hvis Inger Støjberg hun skal være parlamentarisk grundlag for øh, din partiformand Søren Pape Poulsen hvilket område altså hvilket politisk område vil du så egentlig gerne vide mere om hvad Danmarksdemokraterne og Inger Støjberg står for hvor er du egentlig mest i tvivl om hvad Inger Støjberg Danmarksdemokraterne egentlig mener
3: Nå, jeg har, som jeg tror, de fleste danskere en, en fornemmelse for, hvilke værdier Inger hun er rundet af, og hvad, hvad der kommer til at betyde noget for Danmarksdemokraterne. Og det er klart, der er jo et, et lidt nærmere partiprogram, der skal foldes ud med, med tiden. Men jeg hører Inger erklære meget tydeligt, at hun er et, et borgerligt parti med et borgerligt udgangspunkt. Og, og nogle af de mange mennesker, jeg kan se, der er kommet med hos Inger, er jo gode borgerlige kræfter, som, som vi kender nogle af dem, andre nye ansigter. Så på den måde har jeg en tillid til, at der kommer et, et solidt borgerligt fundament og, øh, og hvordan det så præcis bliver foldet ud, det må, det må tiden vise.
0: Så du er fuldstændig øh, knivskarp på, hvad det er, at Danmarksdemokraterne de, de mener om forskellige politikområder?
3: Nej, det var faktisk ikke det, jeg sagde. Jeg sagde, at jeg havde en fuldstændig tryghed i forhold til, at, der kommer et godt, øh, at man kommer med et godt borgerligt værdigrundlag, øh, og jeg kunne ikke forestille mig, at et borgerligt værdigrundlag vil øh, folde sig ud i eksempelvis en uddannelsespolitik, som jeg synes er helt på månen, øh, eller, øh, eller tilsvarende på andre politikområder. Så, øh, så på den måde har jeg en tiltro til det værdigrundlag, der ligger bag, øh, og så må vi jo se med tiden, når, når det politiske program bliver foldet mere ud. Man kan sige, en af de første forslag, jeg har hørt fra Danmarksdemokraterne, det er det her øh, med den øremærkede barsel og forsøge at tage nogle initiativer, der dæmmer op for den øh, fuldstændig skrækkelige aftale. Æ, og det vil vi konservative meget gerne være med til at se på. Vi har så nogle lidt andre forslag i forhold til, til det, Æ, men, øh, men øh, selve udgangspunktet er vi i hvert fald fuldstændig enige om, nemlig at begrænse skaderne af den her øremærkede barsel.
0: Men nu har du jo muligheden for at vise lidt nysgerrighed på, hvad Danmarksdemokraterne egentlig mener. Er du slet ikke
3: nysgerrig? Jo, jeg tror egentlig, at jeg vil bruge mit krudt på at fortælle, hvad det konservative folkeparti øh, står for. Æh, selvom at jeg hilser Danmarksdemokraterne velkommen og tænker, at vi får et øh, glimrende samarbejde med dem, så er jeg nu engang repræsentant for det konservative folkeparti. Og min opgave er at fortælle danskerne, hvad jeg står, på, står for, og så er jeg egentlig tillid til, at, at Inger og kollegaerne i Danmarksdemokraterne de nok skal folde ud for danskerne, hvad, hvad de kommer til at, at gå til valg på.
0: Jeg du har jo tidligere været meget nysgerrig på, hvad Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne de egentlig mener om forskellige emner. Måske kan du hjælpe med at afklare lidt her på vejen. Hvor er du Jamen, på, Inger Støjberg? Æ, må, må,
2: måske egentlig på synet på den offentlige sektor og de offentlige udgifter. Altså, hvor, hvor meget skal det offentlige forbrug stige, eller skal der måske spares i den offentlige sektor? Og så også noget af det, som fylder meget for mig, og jeg tror egentlig også, det fylder en del for Mette Abelgaard, øh, det er øh, i forhold til at sikre mere konkurrence øh, i, i den offentlige sektor. Altså, at vi giver bedre vilkår for, at private aktører kan få lov til at være velfærd, starte frie børnehaver, frie skoler, frie plejehjem og give danskerne et reelt frit valg, hvor der ikke er sådan en kommune som mellemmand. Altså, hvad, hvad er ambitionerne på det område? Fordi det er noget af det, som jeg ser som den vigtigste borgerlige opgave, det er at, jamen, jeg lyst til at sige, fremtidssikre velfærdssamfundet gennem mere konkurrence og nytænkning og øh, have borgeren mere i fokus ved at lade pengene følge borgeren.
0: Inger Støjberg, frit valg og størrelsen på den offentlige sektor. Hvad, hvad tænker du og Danmarksdemokraterne?
1: Jamen, det er jo ikke særlig mange udsendelser siden, at, at vi jo netop diskuterede uh, lige præcis det, uh, og, og hvor jeg også sagde, og det er så også Danmarks Demokraternes uh, politik, at uh, vi ser den offentlige sektor stige i forhold til altså det demografiske træk. Men, men vi var også rigtig meget inde omkring dengang, at der også er nogle ting, hvor man kan gå ind og effektivisere, men især afbyokratisere. Uh, og jeg kan faktisk huske uh, dig, Alex, i, det, uh, i lige præcis det program, uh, Fremhæve, Øh, omkring øh, øh, alt det, vi oplevede omkring øh, corona og hvordan man kunne se på sygehusene, hvordan at man øh, jo fik en langt mere effektiv øh, hverdag, fordi at man faktisk fik skået en masse byråkrati væk. Og så nogle ting synes jeg, at, at vi skal arbejde fælles hen imod, og det tror jeg vidderligt, at alle blå partier er fuldstændig enige om, at det er da den vej, vi skal gå, og vi er tilhængere af frit valg, det kan jeg roligt sige. Jeg mener bestemt, at den, der bedst best bestemmer over sin, sin egen hverdag, det er da den enkelte selv. Og det er da præcis også derfor, at vi jo også, også tidligere i en udsendelse har talt om, omkring gymnasie, den, den nye og meget dårlige aftale der på gymnasieområdet, hvor man bare tvangsfordeler eleverne. Det tror jeg ikke gør noget særligt godt for familierne. Jeg tror faktisk, og altså det, det er nærmest hver dag, synes jeg, da man hører om unge mennesker, der sidder og er bange for, hvilket det er, de kommer til at gå på. Øh, hvis, øh, hvis det her det bare øh, fortsætter.
0: Alex, man har sagt, lytter du ikke efter noget? Lytter du ikke efter noget? Jeg tænker, at jeg tager
2: en ja, time. Øh, altså, og, og, og jeg kan <laughs> godt huske den nu, og ved hvad, øh, alle, der kender mig rigtig godt, øh, vil vide, at øh, min største svaghed er min hukommelse. Men den lå øh, dybt begravet. Men så har jeg egentlig et andet spørgsmål, og det håber jeg altså ikke, vi har talt om. Jeg ved jo godt, at, øh, at Danmarksdemokraterne fortsat går ind for, at Danmark skal være medlem af EU. Jeg tror, vi ser meget ens på EU, men det er en helt anden snak. Men, men i forhold til internationale øh, konventioner og international lovgivning, Øh, er det Danmarksdemokraternes holdning, at en, en kommende blå regering skal, skal overholde de love, altså respektere øh, konventionerne. Jeg er med på, at man godt kan gøre mere for at gå til kanten af dem og udfordre dem og se, hvordan der, der vil ledes. Men, men hvad, hvad er egentlig Danmarksdemokraternes holdning i forhold til konventionerne? Skal, skal en regering holde sig inden for de rammer, der er? Øh, ganske kort, ikke Støjberg, fordi vi kan... Sig mange lige...
1: en gang, Alex, hørte du ikke med sidste uge, bare Ej, fordi vi du kan, ikke selv var med?
0: Vi kan give Alex vi lektier
2: for... Vi
1: brugte en hel time på det. vi giver...
0: Ja. Gi gi Alex, Alex bare bare man... mere, ja. jeg, skal, jeg troede jeg jeg faktisk, skal du var så lidt mere
1: Entusiastisk omkring det her program. Jamen, Jamen, vi vi, sige, ja, vi ja, diskuterede vi det faktisk meget i sidste uge, og, ja. og, og det gjorde vi selvfølgelig, fordi det var der Messersmidt øh, blandt andet var med Øh, og, og det samme var Lars Bøje og ja. det kom af gode grunde til at handle rigtig meget omkring øh, konventioner altså vi ser faktisk meget ens på det tror Varnef jeg du og jeg Varnopslag han melder fuldstændig men det, han, man, han, det, det fuldstændig brød jo også helt ned det kan jo simpelthen være at du er en af de mange der ikke kunne komme ind og høre det fordi hele systemet brød ned
2: Jamen, jeg, jeg, jeg var optaget af noget andet jeg havde faktisk gemt dem som podcast og tænkt, den her den skal jeg have lyttet til og ja. så jeg, jeg, skete der alle mulige ting jeg, jeg går i skammerkron eller hvad med at stille flere spørgsmål <laughs> Varnopslag
0: han ligger så ned og ruller rundt og udviser maks fortælle her i, i studiet vi suser meget hurtigt videre til øh, næste emne fordi øh, der skal også uddeles nogle ministerposter i den her nye øh, blå øh, regering og med den nye statsminister øh, Søren Pape Poulsen på, øh, på banen så med er go hvilken ministerpost kunne du egentlig godt tænke dig <laughs>
3: Altså jeg vil sige, at jeg kan huske, at jeg var, da Jacob Ellemann han blev miljøminister, der var jeg til hans uh, tiltrædelses uh, arrangement derovre i uh, ministeriet, hvor han jo blev forholdt citatet om, at han engang havde sagt, at han ville være minister for det hele med undtagelse af miljø. Det gav han simpelthen ikke. Det var, for, uh, det var slet ikke ham. Uh, og jeg synes, uh, belært af den erfaring, så er det er jo noget, man skal uh, passe på med at sig om. Uh, så det vi jeg også har holdt mig fuldstændig fra. Altså det, det kommer jeg overhovedet ikke til at gå ind i. Men altså, selvfølgelig har man som uh, politiker og som folketingsmedlem uh, over et par år, uh, kunne det der var fantastisk sjovt at prøve at blive minister. Det hører jeg da fra de af mine kollegaer, der har været det, er, at det er spændende, og det er en mulighed for at sætte en aftryk på en helt anden måde, men jeg kommer ikke sådan lige til ud på et eller andet område.
0: Vi har jo to her i studiet, som også er meget involveret i dansk politik, må man sige. Den ene har så sågar prøvet at være minister. Altså, var slag, hvilken ministerpost kunne du egentlig se, med Abelgaard her? Hmm. Det er jo et godt spørgsmål.
3: Hmm.
1: Jeg vil gerne byde ind.
2: Jamen det, det kan godt være, altså måske, måske noget børneundervisningsminister. Mm. Få noget
0: konservativ skolepolitik, altså rigtig konservativ. Ja. Inger Støjberg, hvilken minister på, skal Mette gå her?
1: Jamen øh, jeg tror faktisk, at øh, Mette ville øh, være rigtig god på, på netop altså det sociale område eller skoleområdet, Noget der har med familie og sådan nogle lidt øh, blødere værdier at gøre. Det, det synes jeg, når jeg hører Mette i debatter, så synes jeg egentlig ofte, at øh, hun brænder meget igennem på de områder.
0: Hvordan lyder det med Abelgaard?
3: Jamen, det, jeg, jeg tror egentlig ikke, jeg kommer det nærmere. Jeg tror faktisk, der er mange, der har indtryk af, at jeg er sådan lidt rød i kanten som øh, politiker, og det tror jeg kommer sig altså af, at jeg har brugt meget tid på også at diskutere klima og miljø. Og øh, det er lidt som om, hvis man er borgerlig politiker, der interesserer sig for det, så er der mange, der tænker, at hun er sgu nok lidt rød i kanten. Øh, og det synes jeg måske også skinner lidt igennem i de bud, der kommer her. Øh, der er andre områder, som jeg ville synes var mindst lige så interessante, men altså, det, jeg kommer det ikke meget nøjere, eller meget nærmere, undskyld.
0: Men det er Hvis nu Danmarksdemokraterne er med til at skabe et øh, politisk øh, fundament, et politisk grundlag, måske sågar også et regeringsgrundlag med, øh, med Søren Pape Poulsen i spidsen, hvor meget kan Inger Støjberg så regne med at få tilbudt en ministerpost?
3: Jamen, det er, meget, det er meget... Jeg kan godt mærke det op til, at medierne meget. Og da vi præsenterede vores store skatteplan den anden dag, fik vi jo utrolig mange spørgsmål om, om Inger, og hvorvidt hun kunne blive minister og så videre. Ikke helt så mange om, hvordan det var nu, vi ville regulere på, på elafgiften, eller øge mulighederne for at indbetale til en børneopsparing. Og det, min partiformand sagde der, det er jo på alle mulige måder dækkende for, hvad det konservative folkeparti mener. Hvis det er sådan, at, at vælgerne, de stemmer Inger og Danmark, ind, og de bliver repræsenteret på Christiansborg, så må man sige på alle mulige måder, at et eventuelt mellemværende mellem dansker, danskerne og inger, det er gjort op. Og så skal vi ikke stå på Christiansborg og gøre os til dommer over, hvem der, er, hvem der må, må hvad og ikke må hvad. Men jeg aner slet ikke, om Danmarks Demokraterne er interesseret i at komme i regeringen og blive regeringsparti. Så det synes jeg måske er lige en postgang for tidlig sådan at close på, før vi ved det i det hele taget.
0: Alex Malflax, synes du, at Hun kan være minister efter dommen i Rigsranden?
2: Jamen jeg synes, det er et tillidsspørgsmål. Altså har vi som øh, støttepartier, eller man skal sige tillid til, at, at øh, Inger ikke har tænkt sig at, at, at bryde loven igen, så at sige. Nu kan jeg jo godt høre, at jeg skulle have hørt sidste uges udsendelse, men for mig betyder det altså en hel del om, om, øh, om øh, den øh, dom, som Inger har fået, om om det er noget, hun er stolt af, eller om man godt kan sige, okay, man bliver nødt til at spille inden for... For, for de rammer, der nogle gange er, altså den internationale lovgivning, uagtet, at man måske synes, det skulle ændres. Og så kan man altid diskutere detaljerne i rigsretsdom og så videre. Det, det er egentlig ikke det, der er min intention. Men jeg synes, i høj grad, det er det, det handler om. Men, men jeg gider ikke have sådan et samfund, hvor man sådan ligesom skal straffes til tid og evighed. Eller vi skal sige, Inger Støjberg, hun er sådan en person, af nogen grater og behandler hende som Jimmy Jokerson i Sverige. Det synes jeg bliver fuldstændig tåbeligt. Men, men det er et, i sidste ende et, et tillidsspørgsmål om... Øh, har, stoler vi på, at Inger vil, vil overholde loven, og der kan jeg godt høre, at jeg skal høre sidste uges udsendelse. Og så er der så også bare en anden ting. Altså, det er jo et helt nyt parti, øh, som vi ikke kender så meget til. Så jeg har da også sådan et, jeg vil også gerne lige... Øh, kende mere til Danmarksdemokraterne, inden jeg bare siger, at Liberal Alliance, det, vi giver opbakning til øh, et hvert parti, der vil i regering.
0: I løbet af den her uge, hvor diskussionen omkring Inger Støjberg som eventuel minister i en borgerlig regering har raset, der har du også været ude at sige, at det er vigtigt for dig og Liberal Alliance, at Inger Støjberg, hun angrer det, hun gjorde og det, hun blev, blev dømt for i, i rigsretten. Hvorfor er det vigtigt for jer, at hun angrer? Ja, anger.
2: Det lyder jo så næsten som om, at øh, man, skal, man skal gå og piske sig selv og sådan noget. Det er jo egentlig ikke det, jeg er ude i. Men, men altså, ja, jeg synes, det er vigtigt, at, øh, at der ikke er nogen minister i en kommende regering, der tænker, at det er fint at bryde loven, uanset om det handler om at slå mængden ned eller om det handler om ikke at foretage en individuel vurdering af, af, af barnebrudet. Øh, Sådan jeg måske værdimæssigt er enig med Inger i forhold til barnebrudene, så, så er der jo bare noget lovgivning, man skal overholde. Og derfor er det også vigtigt, at man, man som politiker bestræber sig på, at selvfølgelig skal man overholde lovgivning, og hvis man har brudt den at det ikke er noget, man tænker,
0: det var, det var fedt. Det, det, altså. Så hvad er det, du helt konkret gerne vil have fra Inger Støjberg, hvis hun gør sig forhåbninger og ambitioner om at blive minister i en regering, der er støttet af Liberal Alliance? Jamen, øh, man kan jo ikke give politik, men altså et, øh, et, et løft om, at,
2: øh, at øh, hun har lært, at man skal overholde loven, uanset om man, man kan lide den eller
0: ej. Inger Støjberg, kan Alex Mannerflag se frem til det løfte.
1: Jamen altså, prøv her. Jeg tog dommen til mig, og jeg gjorde det med oprejsepande. Og jeg vil bare sige, min retsfølelse er nu en gang sådan, at når man så har udstået sin straf, så er man jo ligesom videre. Jeg er videre i hvert fald. Og det der altså, det hele spørgsmål om at angre... Nu er jeg, jeg er jo ikke ekspert ud i, øh, ud i øh, kristendom og sådan noget, men, men, men mig bekendt, så er det med at angre, det er noget, man gør over for vores herre, hvis man gerne vil have tilgivelse, eller hvis man beder om tilgivelse. Og det er, øh, altså det, det er liberal alliance dog alligevel ikke nu øh, i en situation, hvor at, at man, man ligesom skal bede om tilgivelse hos dem. Øh, altså jeg, min retsopfattelse er bare anderledes. Den er måske lidt mere jordisk, kan man sige. Altså, at man udstår sin straf, man tager den til sig, der er sket nogle fejl. De fejl, dem ønsker jeg der ikke at begå igen. Det er da klart. Men jeg vil da sige, at hvis der er piger, der er udsat for et overgreb eller i risiko for det, så mener jeg stadigvæk, at man har en forpligtelse til at gribe ind. Men vil jeg gerne have haft, at der er blevet partshørt? Ja, det tror jeg da nok lige, jeg gerne ville have haft. Fordi øh, så havde vi sandsynligvis jo ikke stået i den her situation. Så, så, så det er jo lidt mere kompliceret end, øh, end som så. Og så vil jeg bare sige, at altså, det der med at angre, jeg tror altså, det hører til på et lidt andet niveau end, øh, end i forhold til Liberal Alliance.
0: Men Inger at fortryder du?
1: Jeg fortryder ikke, at jeg forsøgte at beskytte pigerne, men, men jeg er træt af, at, at der for eksempel ikke blev part hørt.
0: Så du fortryder den måde, du forsøgte at beskytte pigerne på?
1: Jamen, der skete jo helt objektivt, så skete der jo sådan nogle fejl. Det er jo så det, jeg er blevet dømt for. Og det har jeg bare taget til mig. Og så, og så er den jo sådan set ikke længere. At, jeg synes simpelthen også, at det er noget underligt noget, det der med, hvis man skal og i overvis blive ved med at gå og vende tilbage til sådan noget. Altså, sådan er vores retssystem simpelthen ikke i Danmark. Altså, vores retssystem er sådan, at man får et rap over nallerne, så kan man tage den til sig. Det gjorde jeg. Og jeg gjorde det med pande, kan man vist roligt sige. Og så er man ligesom videre... Øhm, og så alt det andet der, det, 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 det tror jeg, altså, det, det er noget, der hører, men, der hører men, Bibelen og hvor herre til.
0: Men Inger Støjberg, nu åbnede du det blå hjørne i dag med at sige, at du synes, det var i og o så hyggeligt at debattere her ja, i det blå hjørne med Alex Warnerslack. Det, det lyder jo ikke, som om, at Alex Warnerslack synes, det er så hyggeligt, før det er, at han Nej, får den det, her form fortrydelse for, uh, for hos dig. Nej, det synes jeg også er
1: helt Nej, ja, men, det er, også, det er men, også ærgerligt, men, men, øh, men jeg synes at normaltvis, vi har det så hyggeligt sammen. Ja,
2: ja men man kan også godt være uenig uden at, uden at, ja, det at blive uh, 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 uhyggeligt. Sådan har jeg i hvert fald altid haft i politik. Jeg bliver sjældent personlig personligt vred på folk, øh, men jeg kan være uenig med dem. Men altså, jeg, jeg skal jo ikke lægge dig i i munden, længere, øh, men, men altså, øh, jeg hører dig lidt sige, at, øh, at hvis du kunne gøre tingene om, så ville du gerne have gjort det på en lovlig måde. Og hvis du stod i den lignende situation igen, ja, så øh, du ville gerne have så altså, mange ord. Du ville gerne have overholdt øh, lov. At... Øh, og det, det, altså det, det, det er jo sådan noget, jeg har brug for at høre. Altså det, det, er det er nok det, for dig? Der. Det er sådan noget, jeg har brug for at høre. Det hjælper dig på det. Men er det nok? Jamen prøv at altså... Skal hun I, også det, ligge sådan ned den, og rulle rundt nej, og, nej, og være magt i jeg har ikke Jeg har ikke brug for at andre så at sige. Øh, det er ikke Christian Tusinddal her, vel? Øh, men, men jeg har det sådan, det er jo en samlet vurdering efter et valg. Altså, og jeg, jeg også. Jeg vil også brug for at se mere politik for, for Danmarksdemokraterne. Hvem er det, de vil have som minister, og hvordan er, øh, hvordan falder mandaterne ud efter et valg? Jeg kommer ikke til at sige et eller andet kart blanche, enhver kan gå i regering med et borligt flertal. Altså, jeg er interesseret i at få mest muligt af lige brærlangspolitik
0: og så må jeg på det efter et valg. Hvad er det for en konstellation, der kan sikre det? Men Alex var Vi kommer til at høre rigtig mange politikere, både de blå og de røde, der i de næste mange uger kommer til, hver gang, der kommer et ubehageligt spørgsmål, som de ikke lige har lyst til at svare på, og sige, at uh, det må vi lige forholde os til eftervalget. Mm -hmm. Kan. Liberal Alliances vælgere og potentielle vælgere ikke får at vide i dag, om du synes det, Inger Støjberg, hun har sagt i det blå hjørne på Radio 4, det er nok til, at, at hun har angret, og at Liberal Alliance kunne støtte hende, hvis hun eventuelt måtte komme ind i en borgerlig Men
2: Jeg kan da i hvert fald sige, at det, 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 det hjælper dig på det, at hun siger... Men hvad er det så at, mere
0: konkret, du har brug for fra Inger Støjberg, end det, hun lige har sagt jamen, Jeg kommer
2: ikke til at udstede nogen garantier til nogen om, at de kan få en ministerpost. Ikke gang Venstre eller Konservativ... Altså, det, 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 handler, det handler om ja.
0: at bare at være kvalificeret til at få en ministerpost. Nu, der siger Det du, handler jo, at...
2: ikke kun om barnebrudssagen og intentionen om at overholde international lovgivning. Det handler også om resten af partiets politik, og hvad er det, de vil i en regering? Hvad bliver grundlaget for den regering? Hvem er det, de vil gøre til ministre? Så, så jeg synes, der stadig er en, det, 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 det stadig er stadig for tidligt, og det er jo egentlig ikke noget personligt lenger. Altså Jeg er heller ikke klar til at gøre hverken ellemand eller pape til statsminister, før vi har lavet forståelsepapirer eller talt igennem, hvad er det så, den regering skal? Så de ja. kan ikke regne med dine mandater? det kan de da, men det kræver da selvfølgelig som alt andet i politik, at så skal de se, okay, Liberal Alliance kommer med, lad os sige, otte mandater. Det er otte betydningsfulde mandater for et borgerligt flertal, så skal de have noget igen politisk. Det er jo sådan, det er. Og øh, jeg er en pragmatisk mand, og jeg er villig til at finde løsninger. Men, men det gælder selvfølgelig for alle partier, at, at man, man, man giver og tager
0: til hinanden. Inger Støjberg, et af de helt store emner i den her uge, det har jo altså været øh, dig, og dig som potentielt muligt ministeremne. Kan du se dig selv som minister igen?
1: Jamen, det må vi se på. Altså nu for det første så må vi jo lige se, om Danmarks Demokraterne overhovedet bliver valgt ind. Altså der, jeg ved godt, at der er fine meningsmålinger og sådan noget, men, men sådan rent politisk set, så er der jo faktisk rigtig lang tid til et valg. Jeg ved godt, der ikke er sådan en lang tid, men, men politisk set, så er der jo. Så, så nu, skal vi lige, nu skal vi lige have partiet valgt ind. Så skal vi se, hvordan bliver valgresultatet. Så skal vi jo altså også lige se, om der overhovedet bliver en borgerlig regering. Og så kan vi begynde med at tage stilling til alle de der ting. Så jeg har det måske lidt sådan... Altså, jeg, jeg har også stået og, og betragtet det der øh, øh, show, vil jeg næsten sige, som, som der er kørt omkring, hvorvidt at den ene og den anden kan være minister og sådan noget, hvor jeg tænker, altså, skulle vi nok ikke lige prøve at, at vinde valget først? Altså, det, man, man, altså, det er lidt ligesom at, at købe, øh, købe Brasso til at, at pusse øh, pokalen, inden man overhovedet har kampen. Altså, skal vi nu ikke lige... Vi er ved at sælge
0: skændet, ikke? Man men man kan jo godt have en ambition om at få fat i den der pokal. Har du en ambition om at blive minister igen?
1: Jeg har en ambition om, at vi skal have en blå regering. Og det er vidderligt det, der står i hovedet af mig nu. Det er, at jeg vil gøre... Alt hvad jeg overhovedet kan for, at vi får en blå regering. Æ, og, og det gør vi altså bare ved at, ja, at spille kampen, i stedet for at, at, at gå ned i brusen og købe Brasso til at pusse pokalen.
0: at Støjberg, abonnerer du på den analyseoplevelse af dansk politik, at man har mest magt og indflydelse, hvis man sidder i regeringen?
1: Ja, altså det kommer lidt an på hvilken situation man er i. Altså nu med Appleborg sagde jeg jo lige før, øh, at de var på et tidspunkt i en situation og det var der efter valget i øh, i 15. At, at der var de blevet så lille parti til at starte på, at de ikke synes at de fik stor nok indflydelse i regeringen, men ville få større indflydelse uden for regeringen. Det er faktisk enig i i den situation. Så skete der jo sådan nogle ting, der gjorde, at regeringen så blev udvidet hen ad vejen. Så, så det er også derfor, at man bliver jo ligesom nødt til at tage bestik af situationen.
0: Men hvilken størrelse skal man som parti have før det her? at man sådan er måske mere eller mindre forpligtet til at gå ind i regeringen?
1: Det synes jeg ikke... Altså man kan ikke sætte et tal på, synes jeg, fordi det kommer ind på rigtig, rigtig mange ting. Det kommer ind på, hvordan øh, magtforholdet ellers er, for i, øh, altså i en blå lejr. Det kommer ind på øh, i virkeligheden jo også, øh, hvad, altså, hvad... Jo selvfølgelig også, hvilken politik der er, regeringen overhovedet vil føre. Altså, er det den regering, man kommer til at passe ind i? Øh, så der er jo rigtig mange ting, øh, der kommer til at afgøre det. Og derfor så synes jeg faktisk ikke rigtigt, at man kan sige det før, end man står der.
0: Christian Tulsendal, han blev jo efter valget i 15 skuset for, at han ikke brugte Dansk Folkeparti's store opbakning blandt vælgerne til at komme ind og få nogle ministerposter. Kan du frygte, at du og Danmarksdemokraterne måske kommer til at havne i samme situation efter et valg, hvor I ser ud til at storme ind i Folketinget, hvis man skal tro meningsmålingerne?
1: Altså nu vil jeg godt lige sige, at der er altså sådan lidt en, en, en fejlskrivning af historien, fordi det var vidderligt heller ikke sådan, at Lars Løkke stod med åbne armer og bare råbte, kom i regering, Dansk Folkeparti, kom i regering, Dansk Folkeparti, kom i regering, Dansk Folkeparti. Det gjorde han ikke faktisk tværtimod. Så til så, så den del, synes jeg også lige, man skal huske at få med i, i det her. Jeg synes ikke, at man kan pålægge Tulsen alene, altså skylden for, at Dansk Folkeparti ikke kom i regering på derværende tidspunkt
0: er går for øh, Alex vanopslag og lige alliance, der betyder det jo rigtig meget, om Inger Støjberg, hun angrer det, hun gjorde, før øh, hun endte i, i rigsretten. Betyder en, øh, en eventuel fortrydelse, eller det, at hun angrer, også noget for jer i det konservative Folkeparti?
3: Jamen vi synes ikke i det konservative Folkeparti, at vi har retten til at gøre os øh, til dommer på nogen måde. Folketinget har været dommer i hele den her proces, har i hvert fald været involveret i den. Øh, der kom rigsret, det er overstået nu. Ingen har afsonet og, og er ude på den anden side. Hvis danskerne viser Inger og Danmarksdemokraterne opbakning til et valg, så er det jo danskerne, der har været dommer der og sagt, vil du hvad, det er fint, lad os komme videre. Så skal vi ikke som politikere stå og være dem, der, der gør os til dommer. Men jeg vil sige, selvfølgelig er det da rigtig fint at høre Inger sige, at hun vil have foretrukket, at man har fået den den dengang. Det, det er da klart, at det synes jeg, der er rigtig fint at høre Inger sige. Men, men det er ikke sådan, fordi vi har behov for, for nogen anger.
2: Altså, jeg synes jo også, at ordet anger, hvis jeg kunne have valgt et andet ord, så havde så, så, så det gjort det, men, men, men lad det nu ligge. Hvis nu Inger Støjberg havde sagt at det så du angre, at, at du brugte ordet at, ja, ja, anger? Ja, det kan vi godt sige. Det er meget sjovt. Jeg, jeg, <laughs> jeg anger jeg, til vores herre og mig selv, og så alle anger. Men altså, hvis nu vi forestiller os, at, at du, Inger, havde sagt lige før, jamen du fortrydde ingenting, og hvis, 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 hvis du blev minister igen, og du stod mellem valget mellem at, lad os sige, beskytte pigerne og bryde loven, eller overholde loven, og så øh, føle, at øh, du ikke gjort nok for de her piger, jamen så synes jeg, at det vil være bekymrende. Selvfølgelig vil jeg ikke sige, at du vil være uværdig til folketing, eller ikke respektere danskernes valg, men, men det er jo et spørgsmål om, når man gør nogen til minister, så er det jo et tillidsspørgsmål. Det er også derfor, minister bliver væltet. Det er jo, altså Benny Engelbrecht, han blev væltet i den her valgperiode. Det er jo ikke, fordi man ikke respekterede valgets tale, at danskerne valgte ham ind. Det var fordi, der var et flertal, der ikke havde tillid til ham. Så hvis nu Enger har sagt det modsatte, så vil jeg synes, det var svært at sige, om du skal da bare blive minister igen med den intention at loven. Nu er det ikke det, Enger siger. og det synes jeg er Så du... nu har du tillid til Nå, jeg synes, det er mere betrykkende.
1: Men, 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 men altså, bare lige, bare lige ja. så lige, for en god hånd skyld, jeg ja. har godt nok sagt mange gange, det der med, med altså og, og peget på, at det kunne da være en fordel, hvis vi havde partsøret, i med, at det var et problem i, uh, i rigsretten. Fordi det, der havde jo virkeligheden mm. ikke sket noget som helst ved det. Altså, fordi det, altså, pigerne, de skulle jo adskille sig, ikke? Også, hvis man overhovedet kunne gøre det. Og den partsøring, den kom bare ind for sent.
0: Alex Flack, hvad er det helt konkret, udover det, du har hørt i det blå hjørne i dag, du mangler fra Inger Støjbær, før det er, du kan sige, Inger Støjbær, det er okay, du bliver minister igen? Men det er jo en konkret forhandling efter valget, jo. Så nu er det en forhandling? Jamen nu handler det ikke om, hvad Inger Støjbær mener? Jamen, det
2: handler det da også om. Det handler da også om, hvad er det for en politik, øh, Danmarksdemokraterne går til valg på? Selvfølgelig gør det det. Altså, hvis, hvis de ender med at... Øh, Øh, Blive sådan en dansk folkparti 2.0, så er det jo ikke sikkert, at øh, altså sådan, med sådan noget meget socialdemokratisk politik, så er det jo ikke sikkert, at jeg synes, at det skal være et parti dag i regering. Så det må vi jo tage efter et valg. Men jeg afviser ikke noget kategorisk.
0: Vi skal selvfølgelig også diskutere politik. Nu har vi diskuteret alle mulige forskellige parlamentariske situationer, og nu skal vi prøve at dykke ned i, i noget af det, der måske kan skille jer. Prøv at lytte med her.
3: Rent dyrke der kom den frem. Ren socialisme.
0: Ordene det er fra Søren Peropoldsen til en spørgetime til statsministeren tilbage i december. Nogle af jer kan måske huske, hvad han henviser til. Jeg svarer på Det er lige præcis Arne Pensionen, og han sagde også sådan her.
3: Det at indføre en generel ret, der ikke handler om nedslivning, bare handler om, har du været nok år på arbejdsmarkedet, endda på deltid, så skal man bare kunne trække sig for andre folks penge. Det synes jeg er en mærkelig måde at sige det på. Jeg synes Arne pension er forkert.
0: Inger Størbæk, det var rendyrket socialisme for Søren Pape Poulsen tilbage i december. For Danmarksdemokraterne, der har Arne Pensionen jo været en af de første ting I var ude og og frede. Er du så formand for et socialistisk parti?
1: Nej, altså det går egentlig heller ikke ud fra, at Jacob Ellemann er. Øh, nej, altså når jeg har det sådan med andre Pensionen, så handler det altså også om, at jeg synes, der er et problem i, hvis vi hele tiden går og flytter rundt på pensionsreglerne. Øh, og nu er den der. Og, og så, så må det være sådan. Altså det er, ikke, det er jo ikke en pension, jeg har fundet på. Det er jo nok heller ikke lige noget, der vil have groet i min have. Men omvendt set, så må man også bare sige... Skal man hele tiden gå og ændre på de pensionsregler? Det, det, det synes jeg ikke, at, at man skal.
0: Med det, at går tilbage i december, der var din partiformand utrolig skarp i retorikken omkring den her Arne-pension. Er I lige så skarp i dag?
3: Ja, altså vi synes ikke, at Arne-pensionen er nogen god ordning. Vi synes, den i virkeligheden giver danskerne et forkert indtryk af, at den jo netop er den her pension for de nedslidte, Og det er ikke nødvendigvis det, der er tilfældet. Man kan have siddet mange år på kontor i en deltidsstilling og så få ret til arne pension, mens en, der har været ude og have hårdt fysisk arbejde, men måske lige har haft det i et halvt år for lidt, ikke kan få den. Det synes vi egentlig er sådan grundlæggende urimeligt, så derfor kan vi bare bedre lide den senere pension, som vi indførte, da vi var i regeringen sidst, som er til de, der er reelt nedslidte og som jo øvrigt også giver en en noget højere ydelse. Så på den måde foretrækker vi klart pensionen over for Arne Pensionen. Vi har så også sagt, at de, der er blevet tilkendt, de skal selvfølgelig kunne regne med, at når man får noget at vide fra det offentlige, at så er det sådan, det er. Så vi har jo ingen plan overhovedet om at tage det fra dem igen. Vi har bare et ønske om, at man siger med en vist varsel, at nu er der ikke flere, der kan få den tilkendt. Og vi på den måde får den udfaset igen.
0: Så med Søren Pæbe som statsminister, så stopper Arne Pensionen i 2030?
3: Det, det vil jeg ønske, hvis vi havde 90 mandater. Men jeg kan ikke nu til til 90 mandater, der ønsker at udfase Arne-pensionen desværre. Det er jo klart, det er noget af det, vi vil komme til at drøfte i nogle af de forhandlinger, vi skal have, om vi kan skrue på seniorpensionen, så den dækker lidt bredere, om der er andet, der kan gøres, hvis der er et ønske fra det, om det fra nogle partier. Vi er selvfølgelig også nødt til at lytte til de meldinger, der er kommet fra Danmarksdemokraterne og fra Venstre, men det ændrer ikke på, at vi sådan helt fundamentalt og principielt er imod, de værdier og de principper, der ligger bag denne her ydelse, hvor man ikke kigger på det enkelte menneske, men kigger på et regnark og tildeler ydelse ud fra det.
0: Så med det her vil kan Søren Pape Poulsen godt være i spidsen for en regering, der bevarer en pension
3: nu er der rigtig meget andet som er vigtigt for os konservative vi har fremlagt en, en skatteplan den anden dag som letter skatten for 40 milliarder frem mod 2030, Æ, og der ligger mange gode initiativer der, der er vigtigt for os konservative at få igennem for at lade danskerne, helt almindelige danskere beholde lidt flere af deres egen penge Æ, så det hele står falder ikke med, med Arnepensionen
2: det er Jamen der er jo kun liberal Alliance og konservative der ønsker at afskaffe Arnepensionen, Æ, så hvis danskerne vil afskaffe dem altså Arne Pension, så skal de jo stemme på en af de to partier. Måske det parti, der ikke har statsministerambitioner,
0: og derfor øh, har mindst at miste ved at stå fast. Men det er, vi går. Når det gælder valget af statsminister i Blå Blok, så siger Søren Pabe at det handler om, øh, hvor mange mandater,
3: der er bag ham. Øh, gælder det samme for Arne Pensionen? Ja, det er jo klart, at vi kan ikke afskaffe arnpensionen, hvis der kommer mange partier ind i forhandlingslokalet og siger, at det er bare fuldstændig no-go for os. Vi kommer aldrig nogensinde til at acceptere det her, fordi det har vi givet som løfte til danskerne. Så kan det se rigtig svært ud at få ændret på det. Altså, vi kan jo ikke love danskerne noget, vi ikke kan få opbakning til, og det har vi heller ikke gjort. Vi har bare sagt klart, at vi synes ikke, at pensionen er god, og kan vi finde 90 mandater, som ønsker at rulle den tilbage igen, så gør vi det. Men vi er også fuldstændig ærlige omkring, at om hvad er det
0: ud? Inger Støjberg, de konservative Liberale Alliance, de vil med Ørnepensionen. Tror du, de kommer igennem med det?
1: Jamen, det ved jeg ikke. Altså, det jeg sagde, da, da Danmarks Demokraterne blev lanceret, det var, at, øh, at vi kommer ikke til at stemme for en afskaffelse. Det er jo ikke det samme som at sige, at hvis de konservative de nu bare bliver kæmpestore sammen med Liberale Alliance, mm. og at man så kan, kan skaffe et flertal, så må de jo så gøre det, men det bliver bare ikke med vores stemmer. En, det gør uh, det ikke.
2: kla regeringen med 90 mandater? Ja, bliver det ikke spændende? Oh, det, 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 så det så
1: bliver vi trukket økonomisk Hvor? mod højre. Hvor bliver vi trukket? Kan, ja.
0: Økonomisk ja. mod højre. Kan det være støttet, af KLA-regeringen? Kan
1: det være støttet af Danmarksdemokraterne? Demokraterne? Jamen, det kommer meget an på indholdet. Nej, men det, det jeg bare siger, det er bare, at, at vi kommer ikke til at lægge stemmer til det. Det gør vi ikke. Og det gør vi ud fra, fra de ting, som jeg har sagt, at... Øh, Altså, jeg, jeg synes ikke, at man skal gå og ændre på de pensionsregler. Det er noget, der betyder rigtig meget for mange mennesker, og som har tilrettet lagt de sidste år på arbejdsmarkedet efter det. Og, øh, og så må det være sådan. Øh, og, og nej, det er ikke noget, der er vokset i min have i sin tid. Men øh, man set, det skal, også, det skal også være rimeligt over for de mennesker, der nu har planlagt deres øh, de sidste år på arbejdsmarkedet efter.
0: Inger Stødberg, siden sidst i det blå hjørne, så har Danmarksdemokraterne jo leveret jeres første konkrete politiske forslag. Tillykke med det.
1: Ja, tak. Altså, altså det første, sådan... Ja, altså, jeg vil ikke sige det første forslag, vil jeg jo sådan set sagt mange ting, synes jeg, sådan i, i tiden. Nu har vi da også lige stået og diskuteret en hel del ting her i dag, men det er rent nok. Det er sådan det første, hvor jeg sådan har ringet til en journalist og sagt, Hej, var det noget for dig, jeg skal gå om?
0: Jeg hedder Inger Støjbær. Jeg vil ikke snakke om er at være minister. For, men jeg er formand for gerne...
1: Danmarksdemokrater. Ja, For Danmarks Demokrater, var det noget for dig? Forslaget, det går, det uh,
0: forslaget det går ud på, at I gerne vil give ni ugers ekstra barsel til fri fordeling mellem forældrene. Ja. Det skal finansieres gennem udviklingsbistanden. Det er vel ret beset en lille fuckfinger til den nye barselsordover, der lige i kraft på baggrund af EU's direktiver og møremærket barsen. Jeg havde måske ikke lige set for mig, at det var familiepolitik i spille ud, med først. Hvorfor er det lige det her forslag, Inger
1: Det er, fordi, jeg synes, det er vigtigt, at øh, familierne, de ikke bliver frarøvet, de er ni uger, og det er jo det, der reelt sker. Øh, fordi der er rigtig mange familier, der ikke kan få, øh, få det til at passe ind, at øh, faren lige nøjagtigt skal tage de ni uger, og så betyder det bare, at barnet kommer ni uger før i øh, daginstitution, Og det mener jeg bare at ting, som EU simpelthen ikke skal blande sig i. Øh, så så, så det, er jo, det, det er jo også fordi, at jeg ønsker også lige at sætte den der fod ret klar ned omkring, hvad er det der EU skal blande sig i, og hvad er det, EU ikke skal blande sig i. Og det her, det er bare langt over grænsen for, hvad EU skal blande sig i. Og det fortæller ret godt, hvor det er, vi står i forhold til hele spørgsmålet omkring EU, at, at, at det, det er simpelthen er grebet om sig. Og det griber alt for meget ind i vores hverdag på ting, som de slet ikke skal bestemme.
0: Med det er, havde du regnet med, at det var familiepolitik, Danmarksdemokraterne de ville spille ud med først?
3: Jamen, det overrasker mig ikke, at ingen har klare holdninger til den øremærkede barsel. Og det overrasker mig heller ikke, at de stemmer overens med det, vi mener i det konservative folkeparti. Så på den måde synes jeg, det er et godt forslag. Vi har så et lidt andet forslag i forhold til, at i stedet for at give tilskud til hjemmepasning, gør det obligatorisk for alle kommuner. Det foreslog vi allerede dengang, vi forhandlede det i ministeriet dengang, men det ville de røde partier ikke være med til at principielle årsager. De synes simpelthen ikke, man skal have lov til at passe sine børn hjemme frem for at sende dem i institution og få tilskud til det. Men jeg er fuldstændig enig i, at det her det er ikke er store problemer. Der er børn, der kommer tidligere i vuggestue, end, eller der er de havde behøvet. Fordi at, at EU og danske politikere synes, at man skal blande sig i det her.
0: Så en konservativ ledet regering med Søren Pape Poulsen i spidsen vil også kigge på det her område?
3: Vi har i hvert fald i vores finanslovsudspil finansieret det her med at gøre det obligatorisk for alle kommuner at tilbyde hjemmepasning i de her ni uger som minimum. Men vi drøfter gerne andre muligheder også.
0: Alexander slag. I er jo også modstander af og den her øremærkning af barsel, der er blevet indført. Mm. Det her forslag, det må vel lige være vandt på, øh, på din mølle, eller hvad? Det er i hvert fald vandt på min mølle med modstand
2: mod øh, den, den tunge barselsfordeling. Jeg, jeg ved ikke helt, om jeg, jeg er så, så begejstret for, for, for Ingers idé, men, men det, jeg egentlig hæfter mig ved her, det er, at alle tre partier, har et ønske om at give familierne mere frihed, og også give flere familier mere mulighed for at være sammen med børnene, mens de er helt små. Altså, vi har så foreslået, bare for at komme med en tredje, en tredje ting, vi har foreslået, at man indfører et skattefradrag til at passe sine egne børn, så hvis der er sådan i en periode, mens børn er små, at mor eller far enten vil gå ned i tid, eller slet ikke arbejde, at så er der et skattefradrag, så det ikke rammer familien så, 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 så hårdt, så de kan blive lidt længere hjemme med børnene. Og det er jo tre forskellige forslag, de er ikke ens. Øh, men, men, men vi kan jo sætte os ned og sige, okay, vi har den intention og det mål, at det skal være nemmere. Og være sammen med børnene, mens de er helt små, og også uden at, at EU skal diktere, om det er den ene eller den anden forældre. Og så må vi jo sætte os ned og sige, okay, vi har et fælles mål. Hvordan kan vi finde frem til en løsning, som vi alle sammen kan, kan, kan leve med? Og, og det synes jeg generelt er en sund tilgang til politik, i stedet for at sige, det skal være min
0: løsning, så sige, jamen, vi har et mål, et fælles mål. Lad os finde ud af, hvordan vi når hen til det mål. Inger Støjberg, det her er jo så Danmarksdemokraternes første reelle politiske udspil. Hvor ultimativt er det for jer, at det her det skal gennemføres, hvis der kommer en, en borgerlig ledet regering?
1: Altså, vi har et ultimativ krav, og det er, at der skal være en blå statsminister.
0: Så ikke nogen politiske ultimative krav?
1: Jeg har stadigvæk til gode at se partier, der sådan rigtig kan agere i dansk politik, hvis de er fuldstændig ultimative omkring nogle ting. Men jeg synes bare, at det her er en god måde, og jeg synes også, at det er en god måde at finansiere det på. Uh, og sådan vil det i blive med alle de ting, som, som jeg kommer og lægger på bordet, eller som Danmarksdemokraterne kommer og lægger på bordet nu. De vil være finansieret, så man kan se, hvordan det er, vi vil uh, omprioritere tingene. Så, uh, så på den måde, så uh, er det egentlig lige til.
0: Ingrid Støjber, du skal ikke tage dig personligt, men der kommer altså skilderne, der indikerer, at nu skal vi have det blå mærke, fordi det vil jeg også meget gerne lige nå at runde i den her uge. Jeg vil gerne have vores debutant med et på banen med et Hvem vil du gerne, og hvem vil det konservative gerne uddele ugens blå mærke til ganske kort?
3: Men jeg synes, et bud kunne være ligestillingsordføren fra Venstre, øh, Maja Torp, fordi jeg synes simpelthen, at Venstre rykket sig alt for meget på den der dagsorden, øh, åbner op for at rykke af nu, har tidligere åbnet op i forhold til juridisk kønsskifte til børn, øh, har bakket op om den øremærkede barsel, kvoter øh, for kvinder i så videre. Jeg synes, der er mange steder, hvor Venstre begynder at, at rykke sig lidt på den øh, dagsorden i en retning, jeg ikke øh, synes er ret øh, betryggende.
0: Tusind tak for det. Alex Vandros, tak. hvem skal have det blå øh, mærke fra liberale leder i denne uge?
2: Jeg synes faktisk, det var godt bud fra, fra, fra Mette. Jeg lyste til at klare mig enig. Og jeg havde jo, det ved du jo egentlig, forberedt at give den til Kristendemokraterne. Men nu, nu foretager jeg en god vending i sidste øjeblik. Jeg vil egentlig også give den til Venstre. Og jeg vil give den til Venstre for at have været efter konservativ med, at der nok ikke kan spares. Jeg tror, det er 18 milliarder kroner, I vil spare i den offentlige sektor. 17,8. 17,8, nok... 17 ja. Ja, det er jo, smø, det er jo peanuts. Så altså, der ærger jeg mig lidt over, at Venstre de ikke bare siger, at selvfølgelig kan vi godt finde nogle måder at gøre det smartere. Og jeg har været meget efter konservativt her program. Jeg synes, det er et skatteudspil, de kommer med. Så nu skal Venstre have
0: den. Inger Støjberg, hvem skal have dit blå mærke i denne her uge ganske kort?
1: Prøv at se, hvor pragmatisk jeg er. Jeg ligger mig bare lige i slipstrømmen af, af Mette. Jeg havde egentlig også planlagt noget andet, men ved du hvad, jeg følger med det.
0: Det lyder meget, meget, meget ja, som om der har
1: lige pludselig i
0: Det Blå Hjørne, og når det sker, så begynder vi ganske langsomt at runde af. Du har nemlig lyttet til Det Blå Hjørne, Radio 4's politiske debatprogram, der produceres i samarbejde med Avisen Danmark, hvor jeg er politisk redaktør. Mit navn er Kasper Dal. Fik du ikke hørt med fra starten, så finder du hele dagens program i Radio 4's app. Du kan hente den i App Store eller hos Google Play. Vi lyttes ved i næste uge. Rigtig god weekend.
1: Vi er i gang, men vi skal videre. Vil du have mere dansk politik, analyser og debat?
3: Landets ledelse har udviklet sig til noget af det værste, jeg har oplevet i min levetid.
1: Få det hver uge i mandat, Radio 4's politiske magasin. Altså jeg havde du
2: sådan en fornemmelse af, at jeg så et afsnit borg, hvor, hvor der kom en kopi af, af Dansk Folkeparti.
1: Find alle episoder af både Det Blå Hjørne og Mandat i Radio 4's app. Radio 4 taler med Danmark.